0: Herzlich Willkommen zur zwölften Folge von Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Alles, was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben. Und am Ende wird alles gut, heißt es ja immer. Würdet ihr sagen, das gilt auch für die Psychotherapie?
1: Hm,
2: ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Manchmal ist ja auch, ist man ja auch am Ende von der Therapie und ähm, die Therapie war auch erfolgreich, aber ähm, ist vielleicht noch nicht alles gut.
1: Ja, genau. Oder manchmal ist es auch so, dass man, dass sowohl Therapeut als auch Patient am Ende vielleicht eher so das Gefühl haben, und wenn es noch nicht gut ist, dann ähm, kann es auch noch nicht das Ende sein und dann muss es noch ein bisschen weitergehen. Ähm, was vielleicht manchmal sogar dazu führt, dass die Therapie irgendwie noch länger gestreckt wird oder dass es irgendwie zu Frust auf der einen oder der anderen oder am Ende sogar auf beiden Seiten kommt.
0: Ja, ich würde sagen, damit sind wir doch eigentlich schon mitten im Thema unserer zwölften und zumindest vorerst letzten Folge Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert, auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch in zwölf Folgen analog zu einer Kurzzeittherapie jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeutinnen. Mein Name ist Vanessa Wolter, ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Heute sitzen wir wieder als gesamtes Team für diese Folge per Videokonferenz zusammen. Ich stelle euch alle noch einmal kurz vor. Mit dabei sind Jasmina Eskitsch, Jasmina Hallo. ist Psychologin und weiter in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin.
1: Da war ich ein bisschen schnell, hi. hi.
0: Mit dabei ist noch Karin Pertes, Karin ist Pädagogin, Psychologin und in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hallo. Und ebenfalls dabei ist David Kohler, David ist Psychologe und befindet sich in der Weiterbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten.
3: Hallo auch meinerseits.
0: Und dann ist noch Florian Hammerle dabei. Florian ist Psychologe, Psychotherapeut, Supervisor und Geschäftsführer der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin. Hallo.
3: Hallo auch von
4: mir.
2: <lacht> Vielleicht ganz kurz noch, wir haben auch noch die Mandy mit dabei. Ähm, an der Stelle auch noch mal ein herzliches Dankeschön. Du hast alle Folgen von uns begleitet und die Technik gemacht. Ohne dich hätten wir diesen Podcast zumindest technisch nicht machen können. Danke.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, ist total verrückt, oder? Ähm, jetzt sind wir schon am Ende unserer Podcast-Kurzzeittherapie angekommen. Zwölf Sitzungen haben wir jetzt aufgenommen zu verschiedenen VT-Techniken und haben uns damit intensiv beschäftigt. Und ähm, heute in der letzten Folge soll es jetzt um die letzte Phase in der Psychotherapie gehen, also Rückfallprophylaxe, Therapieabschluss ähm, und Verabschiedung. Ähm, in der Vorbereitung ist uns aufgefallen, dass es dazu tatsächlich relativ wenige Studien und auch ziemlich wenig Literatur ähm, dazu gibt, wie man diese äh, Phase gestalten könnte, was uns so ein bisschen gewundert hat, weil wir als v ja sonst eigentlich für alles ein Manual und für alles irgendwelche vorgefertigten ähm, Ideen haben, wie man das machen könnte und äh, da nicht, wenig dem Zufall überlassen wird. Ähm, aber tatsächlich gerade für diese, ähm, für diese Phase in der Therapie ist uns aufgefallen, dass es da wenig ähm, konzeptualisierte Handlungspläne gibt mhm. ähm, oder Ideen, wie es gestaltet werden sollte. Hat uns ein bisschen überrascht. Genau,
2: und deswegen machen wir auch heute die Folge ähm, gemeinsam für euch auch ne, als Zuhörer. Vielleicht ähm, könnt ihr auch daraus Ideen mitnehmen. Und wir hatten ja in der letzten Sitzung auch schon mal angesprochen, oder wurde es schon mal angesprochen, dass es, ähm, die Therapie ja eigentlich aus einer professionellen Arbeitsbeziehung besteht, die auch ein definiertes Ende hat. Und auch wenn man zum Beispiel in dieser Zeit ähm, also eine lange Phase hatte und auch eine enge Bindung entstanden ist, macht man sich ja als Therapeut am Ende ähm, der Therapie überflüssig oder löst die Therapiebeziehung auf. Und deswegen ist es besonders spannend, von unserer Seite zu hören, auf der einen Seite, was ähm, was für Erfahrungen mit Patienten gibt, wenn die Therapie zu Ende geht, aber auch von ähm, Therapeutenseite, ne, welche Rituale ihr habt und was ähm, das vielleicht auch bei euch ausgelöst haben kann. Ja,
0: total. Ja, total. Ähm Vielleicht auch einfach so grundsätzlich noch mal als Hinweis, es kann ja auch sein, dass eine Therapie ganz plötzlich und ganz unerwartet ähm, endet, ohne dass man eben so ein vorbereitetes Therapieende macht mit verschiedenen Sitzungen ne, und ähm, wirklich die äh, Bindung langsam auflöst. Und ähm, dazu gehen wir aber auch später noch mal ein. Wir wollen vorab erstmal auf dieses ähm, ähm, wirklich reguläre Therapieende anschauen und ähm, wie ihr das so gestaltet. Da bin ich auf jeden Fall schon ganz gespannt. <lacht> Ja, es ist ja eine sehr besondere Therapiebeziehung, die Karin hat es eben ja schon mal angedeutet, diese therapeutische Beziehung zwischen Therapeutinnen, Patientinnen, ähm, die ja ähm, mit einem hohen Commitment meist äh, im Idealfall begonnen wird und auch mit dem Wissen, dass diese Beziehung auch an einem Ende gesetzt ist, dass die <lacht> ähm, ja irgendwann zu Ende ist. Ja, vielleicht auch erstmal die Frage an euch, wann ähm, ist es denn überhaupt Zeit, eine Therapie zu beenden? Was sind da für euch eigentlich die Kriterien?
3: Weil man keine Stunden mehr von der Krankenkasse bewilligt hat.
1: Nein, das, das ist das nicht. einfachste Kriterium von außen auf jeden Fall. Genau. Wir machen
3: so lange Therapie, bis wir kein Geld mehr dafür bekommen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Und ähm, tatsächlich. Ich kann mich, glaube ich, an eine Therapie erinnern, die beendet wurde, äh, genau mit dem Ende des Kontingents äh, der Therapiestunden. Mhm. Bei den allermeisten Therapien, zumindest bei mir, ist es so, gerade wenn wir Langzeittherapien gemacht haben, dass am Ende doch noch so ein Restkontingent äh, an Stunden irgendwie üblich, äh, übrig bleibt, dass man das gar nicht so genau timen kann, dass nach 60 Stunden oder nach 80 Stunden dann die Therapie zu Ende ist. Und was ich so für mich sein kann, was so die, ähm, oder was sich so ergibt am Ende einer Therapie, ist, dass man irgendwann in so eine Phase kommt, an der man merkt, dass von den Grundproblemen, an denen man am Anfang gearbeitet hat, dass da gar nicht mehr so viel vorhanden ist. Also dass die Dinge irgendwo geklärt sind, dass ein, Patienten, äh, ein Patientenverständnis dafür da ist. Und dann kann es durchaus nochmal vorkommen, dass ähm, auch gewisse Situationen nochmal auftreten oder gewisse Symptome nochmal auftreten, die auch am Anfang irgendwo da waren, aber die in den Stunden dann relativ schnell abgehandelt sind mit Ah ja, da ist mir das und das nochmal passiert, dann bin ich nochmal in das alte Muster reingefallen, aber dann habe ich das anders gemacht, so wie wir es besprochen haben oder so wie ich es gelernt habe. Und gleichzeitig aber andere Themen plötzlich interessant werden, gerade bei den ähm, Kindern und Jugendlichen, wo man das Gefühl hatte, dass so die, die psychische Erkrankung so auf die Pausetaste gedrückt hat. Dass äh, beispielsweise sowas wie, was mache ich nach dem Schulabschluss? Oder ähm, gehe ich Beziehungen ein, finde ich, einen festen Freund, eine feste Freundin? Dass das irgendwie gar nicht äh, ein Thema gewesen ist und plötzlich so am Ende der Therapie äh, ins Bewusstsein kommt und dann auch in der Therapie äh, besprochen wird. Und das ist für mich immer so ein Hinweis, zu merken, okay, jetzt was, was verändert. Es kommt irgendwie weg von der Psychopathologie hin zu so normativen Entwicklungsschritten, die für alle Menschen irgendwie auch spannend und aufregend sind und ähm, über die jetzt hier vermehrt gesprochen werden. Und das ist für mich so ein Hinweis, zu gucken, okay, ähm, wie lange sollte hier die Therapie überhaupt noch weitergehen oder sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann, der oder die Patientin ist jetzt gesund und kann wieder zurück ins äh, normale Leben ohne therapeutische Begleitung. Also
4: ich finde auch, anknüpfend an das, was du schon gesagt hast, damit ich habe das auch schon häufig erlebt, dass Symptomatik natürlich sich so weit reduziert hat, dass es keine Notwendigkeit mehr gibt oder dass wir vielleicht auch keine Ziele mehr haben. Mein Herz schlägt da sehr stark für die DBT auch für die dialektisch-behaviorale Therapie und das würde bedeuten, zu Beginn auch einen Vertrag irgendwie aufzusetzen, deal miteinander auch, wo Therapieziele sehr klar operationalisiert sind. Ich bin ein großer Freund des Smart-Schemas, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Okay. Ähm, und ähm, daran würde ich das typischerweise ausrichten und verknüpft auch mit einem bestimmten Zeitrahmen. Und gerade mit Jugendlichen habe ich inzwischen das häufig so gemacht, dass wir nur ein halbes Jahr Deal miteinander haben. Einfach, weil ich das auch schon erlebt habe, dass sich Ziele dann noch schneller ändern können oder jemand schneller was erreicht, Symptomatik vielleicht flexibler verringerbar ist so dass das für mich das Hauptkriterium wäre Ziele die wir zu Beginn festgelegt haben die klar operationalisiert sind dass die erreicht wurden und dass das dann der Beginn des Abschieds eigentlich ist
1: ja ich würde mich da euch auch anschließen also ich finde gerade das was du gesagt hast David mit dem ähm, wenn man dann in den Stunden merkt dass man immer wieder zurückkommt auf Dinge die bereits besprochen wurden und die die Patienten auch beherrschen manchmal ähm, setzen die dann dem Alltag auch noch nicht um, weil sie in dem Moment vielleicht nicht dran gedacht haben. Aber wenn ich immer wieder, wenn ich merke, dass ich immer öfter in den Stunden sage, erinnern sie sich nochmal daran oder da, ne, was, was denken sie denn selbst, ähm, was sie jetzt machen äh, könnten in so einer Situation und die Patienten dann Dinge aufzählen, die wir in der Therapie schon besprochen haben und das sich immer wieder wiederholt von Stunde zu Stunde und ich merke, da kommt nicht mehr so viel Neues dazu, sondern wir kommen immer wieder auf die alten Dinge zurück dann ist es für mich immer so ein Hinweis, mal zu schauen, also natürlich nicht die Therapie sofort zu beenden, weil das ist auch, finde ich, Teil der Therapie, das zu verfestigen und einfach da vielleicht auch ein bisschen zu erinnern und den Patienten auch nochmal klarzumachen, da können sie darauf zugreifen, da können sie darauf zugreifen, aber zumindest mal zu überlegen, wie viele Stunden brauchen wir denn tatsächlich noch oder können wir vielleicht auch die Abstände zwischen den Stunden ein bisschen größer machen, ähm, wenn ich einfach merke, man muss nicht mehr, es ist nicht mehr notwendig, viel neuen Input äh, hineinzugeben, sozusagen. Ja, voll gut, Jasmina,
2: dass du es gerade schon angesprochen hast. Ne? Du bist schon einen Schritt weiter gegangen, nämlich was denn alles zur Abschlussphase dazugehört. Ne? Du hast ja jetzt auch gerade schon konkrete Techniken genannt. Äh, was würdet ihr denn sagen? Was, was kann man denn da alles machen oder wie könnte man das gut einleiten und äh, begleiten? Welche Dinge sind da wichtig?
4: also mit einem Patienten natürlich auszuwerten, wo er steht oder mit einer Patientin einfach, um da fair und kooperativ zu schauen, okay, jetzt geht es langsam aufs Ende zu, aber natürlich auch irgendwie so ein Fazit zu ziehen, das wäre für mich der Hauptpunkt, mein Einleiten ist ja über Rituale oder sonst was gesprochen worden, das mache ich schon durchaus mit Patienten, aber eher ad hoc aus dem Moment heraus, wie in der Therapie auch verlaufen ist. Aber was ich, also was ich auf jeden Fall machen würde, ist ein klares Fazit zu ziehen. Wo steht jetzt jemand in den verschiedenen Zielbereichen, die am Anfang definiert worden sind, ist vielleicht noch was dazugekommen. Was ist das Learning bisher? Was sind Sachen, die auch aufrechterhalten werden sollen? Was sind vielleicht auch wieder Prüfzeiträume, um nochmal zu gucken, ob was wieder schlechter wird und was mache ich dann dagegen? Das wären so für mich so ein paar Bestandteile.
0: Ja, ich finde auch diese Bilanz absolut äh, wichtig, zusammen mit den Patienten zu machen, auch vielleicht nicht unbedingt erst am Ende oder am vermeidlichen Ende der Therapie, sondern natürlich auch zwischendrin. Ja. Und immer zu schauen, okay, wie bin ich hierher gekommen, wo stehe ich jetzt, was ist noch offen und dann eben zu entscheiden, okay, wie viele Stunden peilen wir denn noch an für diese noch offenen Themen? Ja. Verringern wir schon mal die Frequenz, lassen wir, ne, treffen uns nicht mehr im wöchentlichen Abstand, sondern vielleicht alle zwei Wochen und so weiter, ja.
1: Ja, oder setzen wir den Fokus vielleicht auch nochmal anders. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Ich finde, da gibt es eine Übung, die man machen kann, ähm, die habe ich von der Supervisorin tatsächlich empfohlen bekommen, die das ähm, die dann so die Ziele auch immer auf ein Diener-Vierblatt ähm, schreibt und quasi das wie Steine in den Fluss legt. Und der Patient das dann wirklich abläuft und dann so überlegt, okay, welche Steine bräuchte er noch, um <lacht> sozusagen den Fluss komplett zu überqueren. Also das heißt, ja, sinnbildlich dann halt da anzukommen, wo er wo er eigentlich hin wollte. Und das, finde ich, kann man auch so als Zwischenbilanz immer schön machen, aber auch am Ende, weil der Patient auch nochmal richtig sieht, wie viel Wegstrecke er zurückgelegt hat sozusagen. <lacht> also wenn der Therapieraum schon fast nicht mehr reicht, um alle Steine auszulegen, dann ist das natürlich nochmal irgendwie ein ganz besonders schöner Moment für den Patienten, um zu sehen, da ist ja wirklich was vorwärts gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte sowas ähnliches sagen,
2: ne? wenn man am Anfang sagt, ja, wir werden jetzt gemeinsam eine Reise machen, vielleicht so auch als Bild für äh, den Patienten und ich werde sie begleiten und dabei unterstützen, verschiedene Ziele zu erreichen, ähm, mache ich das auch ganz gerne, dass gerade wenn wir am Anfang erarbeiten, wir ja die Problembereiche und manchmal gibt es dann so Brainstorming-Blätter oder ähm, verschiedene Bereiche, wo dann halt die Ziele formuliert sind und dann, frage ich dann auch immer, wo sind wir denn gestartet und dann halt eben, mache ich das so ähnlich wie du, Jasmina, aber ich fand dieses Arbeitsblatt, was du beschrieben hast, auch nochmal gerade richtig toll, dass wir so diesen Weg nochmal gemeinsam abgehen und nochmal gucken, wo sind wir gestartet und was war damals das Problem und wie können sie jetzt damit umgehen oder was machen sie jetzt anders als damals, um auch nochmal die Erwartungen von der Patientin oder von dem Patienten zu stärken, dass er halt eben jetzt neue Strategien hinzugewonnen hat, ja.
0: Was ich auch für diese Abschlussphase m, total wichtig finde, ist es eben auch frühzeitig schon anzusprechen, wann eben das Ende sein könnte und ähm, darüber offen zu sprechen, nicht ach ja, wir haben jetzt noch zwei Sitzungen und ähm, übernächste Woche ist es dann ähm, vorbei. <lacht>
4: Ja, und ich würde da gerne auch nochmal anknüpfen. Ne? Damit hat es ja vorher angesprochen, dass eine Therapie endet, wenn das Geld aus ist ne? und ähm, keine Bewilligung mehr vorliegt. Ich finde das gar nicht so ganz unerheblich, weil ich merke, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Ambulanz, wie hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeite, dazu verleitet bin, mit Leuten länger zu arbeiten, als vielleicht noch eine Symptomatik besteht, weil vielleicht nicht so ein klar definiertes Ende da ist. Und ich kenne aus verschiedenen Studien, wo ich mit dabei war, wo es um, um verschiedene Therapieformen ging, habe ich auch erlebt, dass manchmal es gut ist, dass man weniger Zeit zur Verfügung hat. Ne? Ähm, weil das sowohl dazu führt, dass Patienten schon auch vielleicht noch engagierter mit dabei sind. Mhm. Ähm, aber weil das vielleicht auch dazu führt, dass ich selber geneigt bin, Themen schneller zu adressieren und einzubringen. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie 60 Stunden Zeit habe, ist es ja auch erlaubt, dass ich das ein bisschen weiter nach hinten schiebe. Deswegen würde ich da das total unterstreichen, was du, Vanessa, gesagt hast, das zum frühen Beginn äh, oder zum frühen Zeitpunkt schon einzubringen und zu sagen, es ist eine Arbeitsbeziehung, die hat ein definiertes Ende. Und das ist durch verschiedene Kriterien eigentlich definiert. Ne? Ich würde den Gedanken gerne kurz noch weiterführen von Florian. Ähm,
3: wir haben ja jetzt in Deutschland auch die Situation, dass wir ähm, in zwölfer Schritten Therapiestunden bewilligt bekommen. Und ich habe das als einen ganz großen Vorteil erlebt gehabt, ähm, dass man wirklich so eine... Einheit von zwölf äh, Sitzungen, das sind, äh, wenn man wöchentlich sich trifft, drei Monate, Pi mal Daumen, ähm, das ist, ist eine Einheit, die vor allen Dingen auch Jugendliche noch überblicken können, da wissen sie, was sie in drei Monaten machen, manchmal wissen die nicht, wo sie in einem Jahr auch äh, zur Schule gehen oder ob sie dann schon studieren oder was auch immer ähm, und das kann man sehr gut äh, runterdefinieren und ähm, ich fand das bei einigen Patienten sehr hilfreich zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal eine Akuttherapie von zwölf ähm, Sitzungen, wo es wirklich darum geht, ähm, wie kommst du wieder ins Leben, wie kannst du stabil werden, ohne jetzt voll in die Tiefe zu gehen und danach entscheiden wir neu, was ist jetzt der nächste ähm, Schritt, wollen wir jetzt da weiter in die Tiefe oder in sehr seltenen Fällen kam es auch durchaus mal vor, dass es dann hieß, nee, es hat mir gereicht, ich bin jetzt wieder stabil, es geht. Und auch das ist dann äh, durchaus in Ordnung. Also zu so, so einer, es, es führt zumindest bei mir dazu, dass ich nach ähm, definierten ähm, Abschnitten meine Therapie und den Therapiefortschritt nochmal für mich evaluiere oder auch gemeinsam mit den Patienten und wir dann gucken können, was ist jetzt der nächste Schritt. Und tatsächlich, das ist was, was mir in der ähm, Langzeittherapie etwas fehlt. Ich mache das da auch, aber da muss ich natürlich aus mir selbst heraus machen und bin ich von außen gezwungen, diesen Schritt nochmal zu gehen. Und äh, wir alle als Menschen neigen dazu zu, zu einer gewissen äh, Bequemlichkeit. Und zumindest bei mir ist das sehr, sehr hilfreich, das ähm, da auch zu machen.
2: Und solche Abschnitte können ja auch dazu dienen, nochmal Commitment irgendwie zu stärken, bevor es weitergeht, ne? dass man nochmal so darauf eingeht, ne? jetzt haben wir so zu so lange zusammengearbeitet, jetzt ging es um eine Verlängerung. So ne? ähm, von Ihrer Seite, was, was, wo wollen Sie noch hin, ohne dass es halt so vor sich hindümpelt. Das finde ich auch immer ganz gut, dass man da schon mal so eine Zwischenbilanz zieht und ähm, auch das davon abhängt, macht, wie viel ähm, Commitment und Zielerreichung der Patient noch hat.
3: Ja. Und aus meiner Sicht, Therapie äh, findet halt vor allen Dingen zwischen den Sitzungen statt. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was wir noch zu wenig in Deutschland haben, was in anderen Ländern, weil da einfach andere Bewilligungsma Bewilligungsmaßstäbe da sind, häufiger haben, ist, dass jemand eine definierte Therapie oder eine wirkliche Kurzzeittherapie macht für ein Problem, damit neu ins Leben hinausgeht für einen längeren Zeitraum, ein Jahr vielleicht oder so, sich da ausprobieren kann und oft generalisieren sich ja Dinge, die er gelernt hat, auch auf andere Bereiche. Oder es wird eben sichtbar, dass es in einem anderen Lebensbereich noch mal mehr Probleme gibt und dann kommt der äh, oder die Patientin eben wieder und man therapiert einen weiteren Schritt. Natürlich hat es die Gefahr, dass es zu, zu so einer Drehtürpsychiatrie oder Psychotherapie führt. Ähm, trotzdem finde ich das ein interessantes Konzept, ähm, dass man da eben mittlerweile auch die Möglichkeiten hat, eben zwischendrin noch mal Pausen oder längere Zeitabschnitte zu haben, wo
4: äh, im Leben probiert werden kann. Und das finde ich auch einen super wichtigen Gedanken anknüpfen daran, und an dich David, dass man Therapie nicht nur, glaube ich, als eine Gesprächssituation zwischen zwei Personen verstehen sollte, sondern über zwei Personen hinaus, über einen längeren Zeitraum hinaus mit anderen Personen mit rein. Wir sind, glaube ich, halt ein Mosaikstein, der auch groß sein kann, aber manchmal ist der halt auch vielleicht kleiner. Manchmal ist es vielleicht ein Grundstand, dass jemand mit jemand anders noch besser arbeiten kann, weil dann eine gelingende Therapiebeziehung da ist, however, ne? und ähm Deswegen, finde ich, sollten wir sehr zurückhaltend sein, dass Veränderungen nur durch uns initiiert sind, sondern im Endeffekt, dass es am besten ist, eigentlich, wenn ein Patient wirklich schnell ohne uns auskommt und selber eigentlich das anstoßen kann. Ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht. Ein paar Aspekte haben wir übrigens ausgespart bisher. Wir haben bisher über gute und positive Therapieverläufe gesprochen, wo es sich dem Outcome annähert oder das erreicht hat. Ich glaube, es gibt ja natürlich noch ein paar andere Enden der Therapie. Patient, Patientin bricht ab ne? oder auch Zielerreichung ist nicht da oder es stagniert oder Commitment verringert sich. Ich glaube, das sollten wir noch mal kurz besprechen auch.
1: Ich finde es gut, dass du das noch mal ansprichst, Flo, ähm, weil mir das vorhin auch aufgefallen ist, dass wir natürlich von einem guten Ende oder von einem, also ne, Symptomerreichung äh, oder Symptomreduktion ist erreicht worden, ähm, gesprochen haben. Ähm, aber ich muss sagen, das ist auch gerade was, was ich in der Ausbildung erstmal lernen musste. Ähm, und das hängt auch nochmal zusammen mit dem Stundenkontingent ausnutzen oder nicht. Ne? Dass ich am Anfang so die Einstellung hatte, naja, jetzt haben wir 60 Stunden bewilligt und jetzt müssen wir die auch durchziehen, bis wir am Ende sind. Und das hat ähm, bei mir an der einen oder anderen Stelle dazu geführt, dass ich Therapien, die eigentlich, wenn ich ehrlich bin, viel früher hätten beendet werden müssen und zwar nicht, weil eine Symptomreduktion erreicht wurde, sondern weil einfach klar war, hier ist nicht mehr mehr zu reißen, aus welchem Grund auch immer, ne? weil es vielleicht ähm, in der Beziehung nicht gepasst hat oder weil das Commitment vielleicht nicht 100% da war oder weil, ja, weil wir uns vielleicht auch eingestehen mussten, dass es für einen Moment okay ist, das so stehen zu lassen, so wie David es gerade gesagt hat, das erstmal sozusagen auszuprobieren im Alltag und zu gucken, wie weit man damit kommt, ähm, dass ich da ja, vielleicht ähm, am Anfang ein bisschen zu lange an Therapien festgehalten habe, die ähm, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ähm, schon am Ende angekommen waren. Und ähm, ich glaube, das ist was, was man als Therapeut tatsächlich erst lernen muss, auch zu akzeptieren, ähm, dass es nicht dann erst, also, ne, wie wir wie wir in der Eingangsphase auch gesagt haben, dass es nicht dann erst zu Ende ist, wenn es gut ist, sondern manchmal auch schon vorher <lacht> Finde ich schön, dass du das nochmal so gesagt
2: hast, äh, Jasmina, dass das ja auch äh, eine Lernerfahrung ist, die wir als Pias auch vor allem machen, dass wir ähm, vielleicht auch solche Grundannahmen wie mehr hilft mehr oder jetzt muss eben alles gut sein beim Patienten, dass wir sowas auch immer hinterfragen und ähm, dann halt eben auch merken, okay, man kann auch eine Therapie früher beenden. Letztes ne? Mal haben wir schon so ein bisschen über eigene Grundannahmen bei uns Therapeuten geredet, können wir später auch nochmal angucken, ähm, was, was bei uns passiert, wenn eine Therapiebeziehung zu Ende geht.
4: Und ich finde, das ist, ja, auch für mich persönlich war das so ein Hauptlearning, weil man manchmal schon mit so einem Allmachtsgefühl da rangeht, wir müssen alles reißen. Und ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten eigentlich super demütig sein. Und es ist viel besser, wenn der Patientin oder ein Patient was erreicht und wenn wir nicht diejenigen waren, die es erzeugt haben. Und ich finde, das ist auch eine komische Sache, dass wir eigentlich einen Haufen Theorieseminare haben, wo wir uns anschauen, was sind wissenschaftliche Studien, wie gut funktionieren Verhaltenstherapien bei Störungsbild XY. Und da wissen wir, dass bei jedem Störungsbild immer ein paar Leute dabei sind, wo es halt nicht funktioniert oder nicht richtig gut funktioniert, ein Outcome eigentlich nicht erreicht wird, keine Remission der Symptome da ist. Aber dann sitzen wir vor dem Patienten und denken bei jedem, dass wir es mit jedem Eichen kriegen müssen. Und das ist ja nicht realistisch. ne? Das heißt, wenn wir noch so gut sind, glaube ich, äh, gibt halt irgendwie natürlich auch eine Annäherung von unseren Therapien, die wir machen, an das, was man halt in der Forschung findet. Und damit werden auch ein paar dabei sein, wo wir das Ziel nicht erreichen oder wo es halt schwierig ist.
2: Ja, danke Flo. Das hätte man mir auch früher sagen können. <lacht> <lacht>
1: mir auch. auch ja. ja, das ist echt
2: total der gute Hinweis. Ne? Also eben, wenn man sich Studien anguckt, das hilft nicht bei allen und ähm, Deswegen werden Therapien auch manchmal früher beendet und das führt nicht zum Erfolg. Und dann damit gut umzugehen als Therapeut, das ist nochmal ein total wichtiger Hinweis, den du da gerade gemacht hast. Sehr wichtig, ja.
3: Und vor allen Dingen, wenn wir damit in dieser Form umgehen, wenn wir das feststellen und Therapie beenden, dann ist es nicht äh, tatsächlich als Scheitern zu sehen, sondern als neue Chance, weil wir dem Patienten auch die Gelegenheit geben, nochmal mit einem anderen Therapeuten oder einer anderen Therapeutin, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer, weil sie tatsächlich fachlich äh, besser ist als wir oder einfach nur, weil es menschlich besser passt, weil es einfach ein anderer Ort ist, weil der Zeitrahmen anders ist, ähm, eine neue Chance geben, da eben dann auch eine Therapie zu machen, die vielleicht doch zum Erfolg äh, führt. Ja, oder auch nur das Verfahren zu wechseln. Dass jemand dann die Chance bekommt, eine tiefenpsychologische Therapie oder systemische Therapie zu machen, beispielsweise. Und wenn wir an unseren Therapien festhalten, um die irgendwie über Affenkraft noch über die Ziellinie zu bringen und doch irgendwie eine leichte Symptomreduktion am Ende für uns gut schreiben zu können, dann kann es manchmal sogar sein, dass wir dem Patienten dann mehr schaden, als wenn wir früher gesagt hatten: Sorry, das funktioniert in diesem Rahmen nicht. Wir gucken jetzt, wie du oder wie sie an anderer Stelle andocken können und eine andere Form von Behandlung bekommen können.
0: Da sind wir auch schon wieder ein bisschen bei dieser äh, dialektischen Wippe, die wir ist, auch ja. letztes Mal hatten, wenn wir zerren und versuchen, doch noch irgendwie na, was zu reißen. ja. Und ich finde
1: es auch total wichtig zu beobachten, was da auch auf emotionaler Ebene abgeht, sowohl beim Therapeuten als auch beim Patienten. Weil bei mir habe ich festgestellt, die Therapien, die wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, die hätte man früher beenden sollen, ähm, da ist auch einfach, finde ich, im Verlauf sowohl mal auf Patienten als auch mal auf meiner Seite sowas wie Genervtheit oder Frustration aufgetaucht und irgendwie so dieses Gefühl, oh, man hat gar keine Lust mehr auf diese Therapie vielleicht auch. ja? Und das ist ja total schade, weil ähm, das ist ja blöd, wenn sowohl entweder Patient oder Therapeut ähm, da rausgehen und irgendwie das mit so einem negativen Gefühl ähm, verbinden, wenn es gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man einfach frühzeitig gemerkt hätte, wir kommen hier jetzt gerade nicht mehr weiter. Genau. Und ich habe mir zum Beispiel, also für mich ist es jetzt ein guter Hinweis geworden, zu überprüfen, wo stehen wir gerade in der Therapie und sollten wir die noch weiterführen, wenn ich merke, dass bei mir so Ungeduld oder Frustration oder so, ein, so vielleicht sogar so ein Genervtheitsgefühl auftritt. Das habe ich mir so fest vorgenommen, das in den nächsten Therapien immer gut auf dem Schirm zu haben.
3: Ja, allgemeine Zustimmung. In der das ist immer so schwierig. Wir, wir sitzen, genau, wir sitzen hier in der Zoom-Runde, sind alle schön am Nicken, stimmen uns gegenseitig zu, das hört man halt leider dann später, glaube ich, nicht.
2: Ja, jetzt haben wir ja äh, schon einige Schwierigkeiten auf Therapeutin-Seite angesprochen, ne? also Emotionen, die vielleicht hochkommen oder ähm, Grundannahmen, ne? mehr hilft mehr oder ich muss jetzt noch das Kontingent ausschöpfen. Ähm, Finde ich total spannend, ähm, von eurer Seite das zu hören. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, wie es denn ähm, aus Patientin-Sicht, also was ihr da für ähm, Reaktionsweisen kennt, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gab. Oder auch gute Enden.
1: Also ich kenne das ähm, durchaus bei Patienten, dass, ähm, dass das ganz unterschiedlich ist am Ende. Also die einen, ähm, für die ist das vielleicht ähm, eine, gute, eine gute Situation, weil die so merken, okay, das, ähm, ähm, ne, ich bin jetzt auch so weit und ähm, meine Therapeutin sieht das jetzt auch so und das ist jetzt irgendwie stimmig und jetzt probiere ich das im Alltag aus und ich freue mich auch schon darauf, das mal auszuprobieren, wie das jetzt läuft. Ähm, das ist natürlich das, was man sich als Therapeut auch wünscht. Aber fast ein bisschen häufiger, würde ich sagen, erlebt, habe ich auch erlebt, dass die Patienten ähm, durchaus auch mit negativen Gefühlen auf den Abschied reagieren. Also entweder ähm, Angst davor, dann alleine. Also wie es jetzt läuft, wenn sie alleine sind. Vielleicht auch irgendwie mit einem gewissen Gefühl von Hilflosigkeit. Oder vielleicht auch tatsächlich auch Traurigkeit. Ähm, weil, und das haben wir ja am Anfang angesprochen, das ist natürlich schon eine besondere Situation, ist. wir begeben uns da eine sehr intensive Beziehung. Ähm, da findet ja auch viel Austausch persönlicher und sehr privater Informationen statt und ähm, das hat man ja sonst im Alltag eigentlich ähm, nie, also ich würde behaupten nie, dass man sich so intensiv auf eine Beziehung einlässt, von der man von Anfang an weiß, dass die am Ende irgendwann wieder endet und zwar ähm, ja auch erstmal nicht nicht ausschleicht, sondern dass diese Beziehung dann tatsächlich einfach zu Ende ist und ich glaube, dass das ein ganz normales Gefühl ist und auch total dahingehört und auch total nachvollziehbar ist, wenn Patienten da auch mit sowas wie Traurigkeit oder ähm, ja das irgendwie schade finden, dass das dann aufhört und deswegen finde ich, dass das ähm, da durchaus auch Platz haben darf, genau ja und das ist das, was ich ähm, was ich auch häufig erlebe, dass die Patienten das zwar vielleicht auch gut finden aber dass es vor allen Dingen halt auch irgendwie trotzdem auch irgendwie eine traurige Situation ist am Ende. ja. Ja, genauso wie du es beschrieben hast, erlebe ich das auch. Und es
0: ist ja häufig einfach, dass beides da hast, ne? So, sowohl eine gewisse Freude ähm, und gleichzeitig eben auch ein Trauer. Und ich finde das auch total ähm, gut, das auch vielleicht auch schon ein bisschen vorwegzunehmen. Ähm, vielleicht auch, also ich meine, uns geht es ja auch so, also mir geht es auch so, dass ich mich total freue, wenn ähm, eine Therapie beendet ist und der Patient ähm, äh, quasi jetzt selbständig ähm, in den Bereichen ist und gleichzeitig finde ich es auch irgendwie auch ein, eine Art total traurig. Ja.
4: Und äh, ich glaube, man sollte ja auch bedenken, dass vieles, was Patienten so mitbringen, auch mit Situationen des Verlassenwerdens, Abschied und sonst wie zu tun haben. Und ich finde es auf der einen Seite gut, dass wir dann validieren, na, dass jemand traurig ist na, oder welche Gefühle auch immer da sind. Und gleichzeitig haben wir damit, glaube ich, eine Chance, auch so eine korrigierende. Erfahrung äh, Leuten zu vermitteln, dass es auch einen guten Abschied geben darf, der vielleicht anders ausfällt, als die in ihrem Leben hatten. Ich muss sagen, ich habe jetzt bei Erwachsenen das durchaus häufiger erlebt, dass sie genau das hatten, was Jasmina schon geschildert hat, ja sich ein bisschen schwer zu tun, je nachdem, welches Störungsbild vielleicht auch da war, jetzt die Therapie zu beenden. Bei Jugendlichen demgegenüber oder bei Kindern, muss ich sagen, habe ich häufiger schon erlebt, dass die es auch gut fanden, dass eine Therapie zu Ende geht. Weil man auch nicht vergessen darf, Therapie findet vielleicht zu Zeiten statt, wo die auch was anderes Tolles machen könnten, ne? spielen für kleinere Kinder oder sich natürlich mit Kumpels treffen, um die Häuser ziehen, das ist unter Corona ein bisschen schwieriger, aber da habe ich schon auch viele Jugendliche im Kopf, die ja, waren vielleicht ein bisschen traurig, das haben sie nicht so gezeigt und gleichzeitig fanden die es auch gut, dass sie mich endlich los sind, ne? und was anderes machen können. Und ich finde, das ist ja auch eine schöne Perspektive ja. im Sinne der Autonomieentwicklung. Aber damit kann da sicher auch noch mal was dazu sagen, so aus dem Kinder- und Jugendbereich. Ja, es ist, äh,
3: ist ähnlich ähm, gewesen. Also ich kann mich tatsächlich an keinen Fall jetzt erinnern, wo der Abschied an sich super schwierig gewesen wäre, sondern alle sind damit relativ ähm, entspannt umgegangen bei meinen Patientinnen und Patienten. Auch, äh, ich musste in der, der vier zeit dann einige Therapien recht abrupt enden, weil ich einmal äh, aus der Lehrpraxis raus bin und... Ähm, da zwei laufende Therapien einfach beenden musste, zu einem Zeitpunkt, wo ich es, wenn ich dort länger geblieben wäre, nicht gemacht hätte. Und selbst das war kein kein größeres Problem. Viele, also der kleineren Kinder, nehmen das auch ein Stück weit einfach so hin. Das ist halt irgendwie der der Arzt oder der, der Psychologe. Und wenn der das sagt und wenn der da irgendwas macht, dann ist das schon auch okay so. Was, glaube ich, bei Erwachsenen nochmal ein bisschen anders sein kann. Hm. Das ist so ein Punkt, was ich immer so auch nutze bei diesem Abschied. Das ist für mich immer auch nochmal eine Chance, wirklich zu validieren und auch diese Beziehungszeit, die da gewesen ist, wertzuschätzen. Und das, 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 das was da ja passiert auf emotionaler Ebene, ist, dass zwei eigentlich konkurrierende Gefühle, nämlich einmal Freude darüber, über das, was man geschafft hat und erreicht hat, gleichzeitig stattfindet mit einem, ich finde es schade, dass das jetzt vorbei ist. Und viele Patienten haben ja Schwierigkeiten dabei, solche ähm, konkurrierenden Gefühle auch äh, zu integrieren, zusammenzubringen und tendieren zu einem Schwarz- oder Weiß-Denken in, in vielerlei Hinsicht. Und das heißt, das ist auch nochmal wirklich eine schöne äh, Chance, das zu nutzen, so ein, so ein äh, Gefühl von vielleicht auch von was Bittersüßem, ähm, so ja, ich freue mich, dass es vorbei ist, aber irgendwie auch mit einem lachenden und weinenden Auge ähm, das mitzunehmen und gleichzeitig auch die Patienten nochmal zu validieren und von außen noch ein letztes Mal mitzugeben, hey, ich habe gesehen, was für eine Entwicklung du gemacht hast, was du kannst, was du drauf hast, ähm, wo die Reise hingehen kann und ähm, das gebe ich meinen Patienten am Ende immer noch mal mit, so als letzten äh, Booster, um dann ins Leben auch reinzustarten, wieder Porsche reinzustarten. Ja,
1: ja das finde ich auch total schön. Ich finde äh, find auch, da kann man noch mal dieses Cheerleading vom DBT ranholen und äh, noch mal richtig äh, am Ende so ein bisschen pushen und sagen, also wenn ich mir den Verlauf jetzt so anschaue, dann bin ich total zuversichtlich, dass du oder dass sie ähm, das jetzt auch ohne meine meine Hilfe hinbekommen, ähm, weil sie einfach schon oder weil du schon so viel erreicht hast jetzt und das ja auch ähm, viel zwischen den Therapiestunden stattgefunden hat ohne meine Hilfe und äh, genau das wird auch wird auch weiter weiter gut funktionieren. Und ich finde das auch total wichtig, was du gesagt hast, David, mit diesem Dasein lassen von den beiden Emotionen gleichzeitig ähm, und auch da klar zu machen, so haben wir es halt einfach oft im Leben. Es ist vielleicht schön und traurig gleichzeitig und ähm, das darf auch so sein und man kann das aber auch aushalten und das ist ähm, das geht. Und, ähm, und sie halten das, können das aushalten und ich kann das auch aushalten als Therapeut. Bei mir geht es auch so. Ja, ich habe auch beides. Ich freue mich, dass sie jetzt Flüge werden und dass sie jetzt ihren eigenen Weg gehen und gleichzeitig ähm, ähm, ist es für uns auch natürlich immer äh, auch ein bisschen... Wie wenn man so sein Kind <lacht> vielleicht gehen lässt ne und eigentlich gerne noch wüsste, wie es weitergeht oder vielleicht noch gerne irgendwie so also die Bestätigung hätte, dass es auch wirklich ähm, gut weitergeht und ähm, und dass es dann auch einfach ein bisschen schwierig ist, ähm, Patienten manchmal gehen zu lassen. Und ähm, wir halten das auch aus und der Patient hält es auch aus und ähm, so funktioniert das Leben. ja Bei mir ist es tatsächlich so, dass
2: ich schon so ein paar Patienten hatte, die auch schon frühzeitig immer wieder gesagt haben, was ist, wenn wir keine Therapie mehr haben oder wenn sie dann nicht mehr da sind, wie ist es dann und halt ähm, frühzeitig schon irgendwie Angst signalisiert haben, dass sie ähm, irgendwie Angst vor dem Beziehungsabbruch hatten. Und was ich mich da so gefragt hatte, ist ist es günstig, Patienten ähm, zu signalisieren, so ja, ich bin nochmal da, auch wenn das, äh, die Therapie jetzt beendet ist. Wir haben jetzt ja gerade viel über, über Autonomie gesprochen und über Selbstmanagement ähm, auch ähm, das zu steigern. Aber findet ihr das günstig, sowas zu signalisieren? Ja, ich bin noch da, auch wenn die Therapie zu Ende ist, wenn man jetzt zum Beispiel niedergelassen ist. Oder würdet ihr sagen, nee, das äh, finden, äh, ist nicht im Sinne von der Autonomie oder im Selbstmanagement?
4: Also ich würde, glaube ich, das ein bisschen zurückgeben und würde Patienten fragen, okay, was erhoffen sie sich denn? Worum geht es denn da? Ist das eine Angstreduktion und so ein Kontrollding oder sonst irgendwas? Und dann, wenn die das bejahen würde dann würde ich sagen, hm, wozu soll die Therapie dienen? Dass die Angst ewig bestehen bleibt und ich immer irgendwie verfügbar sein muss? ne Oder sie ewig mich brauchen, um irgendwas kontrollieren zu können oder diesen Eindruck davon zu haben? Oder sollen sie es allein packen? Ne? Okay, was machen wir dann? Ja, scheiße, kein weiterer Kontakt. Ne? Ähm, umgekehrt, ich kenne durchaus auch Patienten, die ich erlebt habe, die haben dann... Äh, gesagt, Mensch, darf ich Ihnen nach zwei Jahren nochmal eine Rückmeldung geben, wo ich stehe? Und ähm, das finde ich, ehrlich gesagt, das ist nicht unlegitim. Ne? Ähm, das kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Wahrscheinlich ist das auch wieder therapeutisches Kontrollbedürfnis oder sowas, dass man es halt gern wissen möchte. Aber wo die einfach ein, ja, eine ehrliche Rückmeldung geben wollten. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich das auch durchaus legitim, wenn das nicht Symptom aufrechterhalten oder verstärkend ist. Aber wahrscheinlich kann man das auch verschiedenen Blick sehen. Ne? Ja.
1: Aber ich würde, also ich würde dir da zustimmen, Flo. Ähm, ähm, also zum einen finde ich, ich hatte auch Patienten, ähm, so wie du das beschrieben hast, Karin, die das früh thematisiert haben oder wo ich jetzt vielleicht auch aufgrund der, Pro der Symptomatik schon antizipieren konnte, dass das am Ende ähm, vielleicht ein Problem werden könnte in der Therapie und ähm, ich habe da gute Erfahrungen damit gemacht, einfach die Abstände zwischen den Stunden schon im Vorhinein äh, zu strecken und große Abstände ohne Therapie zu machen und dann zu sehen, wie funktioniert es. Und meistens hat es ziemlich gut funktioniert. Und dann konnte ich so ein Stück darauf zurückgreifen, wenn dann zum Ende der Therapie genau solche Ängste aufgekommen sind, zu sagen, naja, jetzt sehen Sie mal, jetzt haben wir uns drei Monate nicht gesehen, zum Beispiel. Ne? Also jetzt in, in einem Fall, wo ich wirklich sehr lange ausgeschlichen habe. In den drei Monaten sind sie sehr gut zurechtgekommen, wenn wir jetzt mal gucken. Ne? Was Sie haben jetzt mitgebracht, ein, zwei Situationen haben sie gut gelöst. Ähm, das heißt, sie haben offensichtlich ja die Kompetenzen. Und die werden sie jetzt ja nicht verlieren am Ende der Therapie, sondern die nehmen sie ja weiter mit. Und ähm, ich finde, so konnte man so diese Angst so ein bisschen äh, ein bisschen reduzieren. Ähm, genau, und ähm, das finde ich wichtig. Und zu dem, was du gesagt hast, Flo, ähm, ich finde auch, ähm, wenn man sagt, ich bin nochmal für positive Dinge oder für positive Rückmeldungen da, dann ist es ja nicht irgendwie Symptomkontingent sozusagen, sondern man, man ähm, macht vielleicht das, was man sagen würde, das ist so eine gewisse Form von Beziehungen sind verlässlich, dass man das nochmal mitgibt, so ähm, zu sagen. Na ja, ähm, ich bin ja tatsächlich nicht weg. Ich bin halt nur nicht mehr als Ihr Therapeut, der mit Ihnen Probleme bespricht. Diese Rolle, die lege ich ab sozusagen. Ne? Also ich meine,
0: wir sind, wenn wir eine Therapie beenden, wir sind wahrscheinlich auch im Nachhinein noch über diverse Suchmaschinen auch auffindbar und es kann schon passieren, dass sich Patienten vielleicht auch nach der Therapie nochmal melden oder sagen, hey, ich möchte nochmal ein paar Therapiestunden machen. Ich glaube, dann ist es auch an der Stelle nochmal gut zu prüfen, passt das nochmal? Ähm, ist es, macht es vielleicht Sinn, auch einen anderen Therapeuten oder Therapeutin zu wählen, weil das nochmal ganz andere... Ähm, ja, Perspektiven vielleicht ermöglicht, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, auch ein anderes Therapieverfahren möglicherweise und das dann einfach nochmal an der Stelle genau zu prüfen.
4: Ja, aber finde ich nochmal eine wichtige Ergänzung von dir, Vanessa. Natürlich geht es nicht darum, irgendwie eine Beziehung dann in einen anderen Rahmen zu rücken. Das würde ich, würd ich tatsächlich auch nicht machen wollen. Therapie ist Therapie und das ist eine Arbeitsbeziehung, ne? Und auch wenn es eine Rückmeldung irgendwie nach zwei Jahren gibt, dann ist es immer noch so in der Arbeitsbeziehung. Dann ist es nicht Kaffee trinken oder wir sind irgendwie Kumpels. Ich habe auch schon Patienten erlebt, die ich wirklich, wenn ich die persönlich getroffen hätte, hätte ich mir vorstellen können, mit denen befreundet zu sein. Aber für mich ist es völlig ausgeschlossen, das ist eine Arbeitsbeziehung. Es gibt ja erst auf der einen Seite auch berufsrechtliche Aspekte, die da dranhängen. Theoretisch wäre es möglich, mit einem gewissen Abstand ja, auch ähm, in ja, eine Freundschaftsbeziehung überzugehen, aber ich würde das grundsätzlich ausschließen mit Patienten. Weil ich finde, die Beziehung war so asymmetrisch während einer Therapie, dass es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, ähm, da nochmal in eine andere Beziehungsebene überzugehen.
1: Also das wollte ich, ich hoffe auch, dass ihr mich da nicht falsch verstanden habt. Das wollte ich auch auf gar keinen Fall sagen. Also das würde ich auch kategorisch ausschließen, ähm, sondern eben, genau, sondern ich fand, also dachte da eher. Ich bin halt nicht mehr da, um Probleme zu lösen, aber wenn Sie jetzt nochmal mir eine Rückmeldung geben wollen, wie gut es jetzt zum Beispiel gerade läuft, dann können Sie das natürlich äh, machen. Ich sage aber auch meistens dazu, dass Sie dann auch ähm, bitte bedenken sollen, dass ich wahrscheinlich darauf, wenn überhaupt nur sehr, sehr kurz antworten werde, weil ich einfach eine beschränkte Zeit habe. Ähm, genau, also und reagiere dann da auch nicht mehr groß drauf. Also irgendwie Kaffee zu trinken oder dann eine Freundschaft, also das auf eine freundschaftliche Ebene zu ziehen, da stimme ich dir voll und ganz zu, Wir haben sind eine professionelle Beziehung miteinander eingegangen und das sollte man auf keinen Fall miteinander vermischen.
0: Ja, vielleicht, ähm, wir haben eben schon mal ganz kurz ein bisschen auch darüber gesprochen, was man so vielleicht in den letzten Stunden machen kann. Und da gibt es ja auch ein großes Thema, nämlich die Rückfallprophylaxe. Ähm, das heißt, was ähm, das ist einfach spannend für mich jetzt zu erfahren, was ihr da so ähm, eigentlich mit euren Patienten macht im Rahmen der Rückfallprophylaxe. Ist da was, was ihr immer macht? Ähm, ist das sehr ja individuell?
4: Ich glaube, was wir wahrscheinlich alle machen, ist ganz früh damit schon zu beginnen. Mhm. Also, äh, ich würde schon ab der ersten Stunde versuchen, dass ein Patient möglichst selber Aufgaben definiert ne? und dass ich nicht Hausaufgaben vergebe, sondern dass der oder diejenige das selber macht und auch die Fortschritte selber monitoriert. Und ich glaube, damit ist es eigentlich die beste Rückfallprophylaxe, dass wir eher so eine Art Katalysator sind und nicht jemand, der irgendwie den Prozess an sich beeinflusst zu starten. Also neben allem, was wir gleich nochmal am Ende <lacht> der Therapie finden werden. Entschuldigung, wollte es nicht
2: ja, sage, ja wir haben ja auch diese schöne Folge zum Störungsmodell erarbeitet ne? und mhm. ähm, Jasmina, du hattest es damals glaube ich schon mal angesprochen, ähm, wie du das da immer machst, ich fand das da irgendwie sehr elegant gelöst, ne? wie du da mit den, ähm, irgendwie mit den Frühweinzeichen arbeitest, aber auch wie du diese Rückfallprophylaxe machst mit diesem Arbeitsblatt was wir euch ja. gerne zur Verfügung stellen in unseren Shownotes.
1: <lacht> genau, also der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an das Arbeitsblatt und ähm, ähm, genau, ich also ich in meinen Therapien habe gemerkt, dass mir das hilft, das am Ende nochmal im Zurückfallprophylaxe herauszunehmen, weil man da ja einfach viele Dinge schon eingetragen hat und vielleicht auch noch ergänzt hat im Laufe der Therapie und ich finde, dass man die einzelnen Bausteine also ich vielleicht Sage ich ganz kurz, da ging es ja um predisponierende Faktoren und die daraus entstandenen Grundannahmen. Dann werden da Auslöser nochmal aufgetragen, aufrechterhaltene Bedingungen und eben die aktuelle Symptomatik. Und ich finde, man kann eben gerade die, die Auslöser, die da, also die vielleicht zu Beginn der Therapie dazu geführt haben, dass die Symptomatik aufgetaucht ist, die kann man noch mal sozusagen am Ende noch mal reflektieren unter dem Thema. Das sind Dinge, die in Zukunft vielleicht auch wieder destabilisierend wirken könnten. Ne? Also zum Beispiel ähm, nach einem Arbeitsplatzverlust äh, oder dem Wechsel von einem Arbeitsplatz ist eine Depression aufgetaucht, dass man weiß, okay, solche Veränderungen im Leben einschneidende, die könnten vielleicht wieder dazu führen, dass ich... Ähm, dass, dass, dass da eine gewisse Symptomatik auftritt, also dass man das einfach als Vulnerabilitätsfaktor dann ähm, sozusagen benennt am Ende. Die aktuelle Symptomatik bezeichne ich dann immer als die Frühwarnzeichen. Also das heißt, wenn Sie bemerken, dass Sie sich wieder zurückziehen, ähm, dass Sie vielleicht ähm, ja gereizter werden, dass wieder vermehrt ähm, Streits mit der Ehefrau auftreten, dann ähm, könnten das wieder Hinweise für eine depressive Symptomatik zum Beispiel sein oder jetzt... Ähm, wenn man jetzt über die soziale Phobie spricht, wenn sie merken, dass sie wieder sich mehr zurückziehen und ähm, sich aus sozialen Kontakten zurückziehen, ähm, als so dann ne, als Frühwarnzeichen und ähm, die aufrechterhaltenen Bedingungen, das ist das, was ich immer den Patienten dann so mitgebe, als das ist das, woran sie wahrscheinlich weiterhin arbeiten müssen. Ähm, dass das nicht wieder auftritt. Das sind, dafür haben wir ja Übungen, also gerade an den aufrechterhaltenden Bedingungen arbeiten wir ja intensiv an der Therapie. Und das sind genau die Übungen, die Sie dann jetzt auch nach der Therapie einfach weiterführen ähm, sollten. Ähm, genau. Und Für mich ähm, macht das immer so ein kleines, schlüssiges Paketchen äh, da drum rum. Das kann man sicher auch anders machen. Aber ich finde, wenn man sich am Anfang schon mal die Arbeit gemacht hat, das Störungsmodell so ausführlich zu bearbeiten, kann man sich das am Ende auf jeden Fall einfach noch mal noch mal ranholen, um es sich ein bisschen schon mal vorzustrukturieren für die Rückfallprophylaxe. Und ich finde gerade bei
2: ähm, Störungen, wo wir wissen,
1: dass es halt einen rezidivierenden Charakter haben, wie
2: die Depression, aber auch wie ähm, vielleicht eine bipolare Erkrankung, wo man weiß, es gibt einfach Phasen, die immer wieder kommen ähm, oder halt wo eine gewisse Vulnerabilität auch weiterhin nach einer guten Beendigung da ist, wie bei der Borderline-Störung, ne, dass halt eben immer durch Krisen wieder alte Schemata aktiviert werden können. Finde ich das besonders wichtig, so eine gute Rückfallprophylaxe zu machen, wo man eben so, wie der Flo gesagt hat, von Anfang an das Selbstmanagement und die Autonomie stärkt und immer wieder darauf
1: hinarbeitet, dass halt eben der Patient das selber halt eben lösen kann. Ja, ja sehr wichtige genau. Hinweise. Das ist super wichtig. Und ich finde, das ähm, habe ich jetzt eben gerade noch vergessen, die Grundannahmen werden ja in dem Störungsmodell auch noch aufgetragen. Und das ist ja durchaus schon was, wo man jetzt sagen muss, klar, arbeiten wir in der Therapie daran. Aber wir wissen, dass es sehr, sehr rigide oft ist, Grundannahmen wirklich so zu verändern, dass sie dass sie ja nicht mehr da sind oder total verändert sind. Und ich finde, das ist auch in der Rückfallprophylaxe nochmal ganz wichtig, den Patienten darauf hinzuweisen, das sind die Grundannahmen, die kennen wir jetzt von ihnen. Das ist die Brille, mit der schauen sie, auf die Welt oder haben sie jetzt lange Zeit auf die Welt geschaut und wahrscheinlich wird es auch immer mal wieder jetzt nach der Therapie passieren, dass sie diese Brille vielleicht mal wieder aufziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie die kennen. Und das finde ich, ist gehört auch mit Zurückfallprophylaxe so Rückfallprophylaxe, sich der Grundannahmen einfach nochmal sehr bewusst zu sein und immer mal wieder zu überprüfen, welche Brille trage ich denn heute gerade. Ja, also eine Löschung funktioniert ja auch nicht, Ne, Jasmina hast nee. du ganz richtig
2: gesagt, <lacht> neurobiologisch, wenn man sich das auf dieser Ebene anschaut, äh, bleibt es für immer da, deswegen ist es toll, nochmal eben diesen Hinweis zu geben, ähm, den Patienten, es kann, also es wird nicht alles gut sein oder es wird nicht alles weg sein, so wie wir es am Anfang gesagt haben, das Sprichwort, sondern alte Muster können auch mal wieder aktiviert werden, das heißt aber nicht, dass sie jetzt automatisch wieder ähm, krank sind oder in der Störung komplett drin sind, sondern jetzt können sie aktiv, weil sie es ja wissen, dagegen etwas
1: tun. Genau, ja. Aber wie gesagt, es ist nur eine Möglichkeit von vielen, wie man die Rückfallprophylaxe gestalten kann.
4: Ich finde auch, dass wir neue Medien damit einbinden können, Kalender aus dem Smartphone und sonst wie, um äh, schon vorher Zeitpunkte zu definieren, wann genau das, was du Jasmina gerade gesagt hast, nochmal überprüft wird. Mhm. Also befinde ich mich jetzt gerade schon wieder in einem Beginn von symptomatik bipolaren Bereich. Vielleicht sinkt meine Stimmung ab oder wird die besonders gut reizbar auf der anderen Seite und frühzeitig dem weil gegenzusteuern das kennen wir alle aus dem Alltag ja auch dass man einfach Dinge aus dem Blick verliert, gerade wenn es weniger wehtut sage ich mal, ne? das, das kennen wir auch bei körperlichen Sachen und äh, gerade da ist es umso sinnvoller dass man halt so ein Reminder hat ich sehe nicht, warum man dann jetzt einen elektronischen Kalender oder sonst was verwenden sollte um sich dran zu erinnern
1: ja, ja das finde ich auch total hilfreich und vielleicht
2: auch nochmal, ne, das passt auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Flo, dass man halt eben solche Stolpersteine oder ähm, aufkommende schwierige Situationen antizipiert. Ne? Also das ist nochmal einmal elektronisch vielleicht sich dabei zu unterstützen, aber gleichzeitig auch nochmal hinzugucken, ah ja, da kommt ja ein Wechsel, so wie du das gesagt hast, vom Arbeitsplatz oder da kommen sie wieder in die Klausurenphase. Das hat ja das letzte Mal dazu geführt, dass sie depressiv dekompensiert sind. Ne, wie können sie dem vorbeugen? Also ganz klar nochmal auf der einen Seite die Strategien zur ähm, Revue passieren zu lassen, die wir arbeiten. Haben und gleichzeitig noch mal zu schauen, ähm, was sind diese schwierigen Situationen, die das wahrscheinlicher machen, dass man wieder in eine Störung rutscht. Ja, und ich finde es auch
0: total hilfreich, am Ende der Therapie auch noch mal mit den Patienten auf Ressourcen zu schauen und die Fertigkeiten, die sie ähm, entwickelt haben oder die sie auch schon von vornherein mitgebracht haben, um auch eben mit diesen zukünftigen Problemen umzugehen, um sich dem einfach noch mal wirklich bewusst zu machen, ähm, was sie da alles ähm, haben. Mhm. Und ich finde das auch ganz schön, das ist vielleicht jetzt in Am in der ambulanten Therapie vielleicht nicht ganz um, so ein großes Thema. Es könnte vielleicht bei stationär noch nochmal größer sein. Ähm, was machen eigentlich Patienten mit so einer ähm, auch gewonnenen Zeit, nicht nur der symptomfreien Zeit? Aber ich fand ein Beispiel von einem Patienten mit einer Binge-Eating-Störung, da hatten wir wirklich immer zum gleichen Zeitpunkt die Therapie, der sich dann vorgenommen hat, ich werde diese Zeit weiterhin für mich nutzen und dann ähm, schwimmen gehen. Einfach zu überlegen, okay, hey, ähm, da hatte ich immer Therapie, wie nutze ich denn diese Zeit jetzt für mich? Oh.
1: Ja. Ja, voll schön, Vanessa, dass du das angesprochen hast, weil das ist mir nämlich gerade auch eingefallen, als Flo das sagte, mit dem nochmal reflektieren. Ähm, ich finde die Frage, was machen sie mit der therapiefreien Zeit, ähm, ähm, auch am Ende total wichtig, weil ich tatsächlich mehrere Patienten hatte, die dann gesagt haben, genau das, was du schon angeregt hast, Flo, die gesagt haben, naja, nicht jede Woche, aber zumindest jede zweite Woche oder einmal im Monat möchte ich diese Zeit nutzen, um so zu tun, als hätte ich jetzt Therapie, <lacht> aber halt ohne Therapeut, sondern nur für mich und um nochmal zu reflektieren ja. oder zu gucken. Ähm, wie geht's mir denn jetzt eigentlich und muss ich noch mal irgendwas von meinen ähm, Dingen mehr in den Fokus rücken? Ähm, und das fand ich eine total schöne Idee. Ja.
3: Ich hatte noch einen Gedanken dazu. Ähm, dass, oder viele das, was wir jetzt Schwierigkeiten oder Probleme äh, benannt haben, sind ja Dinge, die auch äh, gesunde Menschen äh, betreffen. Die Klausurenphase, Arbeitsplatzschwierigkeiten und ähnliches. Und was was grundsätzlich wichtig ist, was ich meinen Patienten dann auch immer noch mitgeben möchte, ist, dass äh, Stressabbau vor allen Dingen Entspannungsaufbau äh, bedeutet. Und äh, Vanessa hat das ja auch schon angesprochen, dass ähm, ein Fokus auf Ressourcen gelegt werden kann. Und auch da vielleicht mitzunehmen, diese Probleme oder Schwierigkeiten, die da ähm, auftreten können im, im Leben nach der Therapie, gar nicht so stark zu verknüpfen mit, oh, das könnte jetzt sein, dass ich wieder da rückfällig werde, sondern wahrzunehmen, okay, da ist jetzt eine Belastung und was kann ich jetzt aktiv tun, damit es mir trotzdem gut geht, dass ich trotzdem mit dieser Belastung ähm, durchgehen kann. Zum Beispiel, dass ich einen ähm, Fokus dann, insbesondere wenn es stressig wird, auf meinen Sport lege oder darauf, dass ich mir Zeit nehme, mich mit Freunden zu treffen oder darauf achte, rechtzeitig ins Bett zu gehen und ähm, eben so durch ähm, einen positiven Umgang oder mit ähm, dem Aufbau von positiven Gefühlen, von Entspannung eben auf diese Belastungsfaktoren zu reagieren. Mhm.
4: Und ähm, ja, finde ich auch total wichtig, das ist ja sowohl, was Vanessa als auch du jetzt gesagt haben, so ein Blick aufs Positive, Aufbau von Ressourcen aus dem Entspannungsbereich, Aufbau oder Erkennen von Ressourcen, die man im Fertigkeitenbereich erlangt hat. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es wichtig ist, dass die Sachen wirklich dauerhaft verankert sind. Entweder durch Regelmäßigkeit, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo Eich Therapie stattgefunden hätte, dies und das, Vanessa das gesagt hat und Jasmina auch, ich kann mich auch erinnern, dass bei vielen Patienten so Symbole auch wichtig sind. Eine Patientin hat mal so Sachen dann handwerklich gefertigt, was genäht dazu zur Therapie, was sie daran erinnert hat. Ich habe meine Patientin gehabt, das fand ich total krass. Die hat so kleine so Dioramen gebastelt, also wie so Szenenbilder, die sie mit der Therapie verknüpft hat, mit so Lösungsansätzen, was sie mitgenommen hat. Also Interpersonelle Schwierigkeiten so in der Richtung von Sozialphobie. Und da hat sie praktisch so kleine modellhafte ja, Szenen dann gebastelt, die jetzt über sich zu Hause rumstehen gab, sie total krass sah aus, super aus. Ich habe das auch nicht angeleitet, das hat sie selber gemacht. Aber ich glaube, das hat natürlich eine mega starke Erinnerungsfunktion ähm, in Richtung schwieriger Situationen. Aber wie gehe ich dann damit um? Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir auch anregen können, dass das überdauert über den Zeitraum der Zusammenarbeit hinaus.
2: Bisschen wie so ein Übergangsobjekt. Man, ich glaube, war das Winnicott? Äh, ja. Nicht, ja. Nicht ganz sicher. Okay, was du so daran erinnert, okay. was man erarbeitet hat.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Oder Stimulus-Signaltechnik, oder wie das heißt, wenn wir nochmal im v shargon aussprechen <lacht> wollen. <lacht> ja.
4: Ihr seid so nah an dieser Psychotherapeutenprüfung dran, das ist total crazy.
1: <lacht> ja, das <lacht> Hat jetzt leider sehr lange in den Alltag bestimmt gerade. <lacht> okay, ich glaube, dann sind wir auch
2: schon fast am Ende angekommen. Ich habe noch eine Frage. Ähm ich spannend finde, gibt es sowas wie ein Abschiedsritual, ähm, was ihr habt, also was ihr vielleicht dem Patienten mitgibt, ne? also Flo lässt deine Patienten Dioramen basteln, habe ich schon gehört. <lacht> <lacht> Alle müssen das jetzt machen. Ähm, aber mal Spaß, seid ihr, Nee, habt ihr irgendwas, gebt ihr dem Patienten irgendwie vielleicht auch was mit, irgendwie Kleinigkeit oder ähm, genau, schenken euch die Patienten was?
4: Also kommt bei mir beides vor, ist aber nicht regelmäßig also mitgeben, meistens im Gespräch, ganz selten mal was aufgeschrieben. Geschenke kann es mal geben. Ich kriege da, wenn überhaupt, irgendwie kleinere Sachen, dass jemand was gebastelt hat, was gemalt hat, so aus dem Bereich. Aber bei mir kommt das relativ selten vor. Das finde ich aber nicht schlecht. Dann haben wir kein juristisches Problem.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich kann mich da anschließen... Ähm Mal also von Patientenseite vielleicht mal ein Blümchen habe ich zum Beispiel mal bekommen, da habe ich mich sehr gefreut oder mal Schokolade, da sage ich natürlich auch nicht nein, <lacht> aber das äh, muss überhaupt nicht sein, ich bin da immer eher etwas peinlich berührt, ähm, also weil es mir, weil ich merke, dass es ja, mich so ein bisschen, ja, nicht peinlich berührt, weil ich das unangemessen finde, sondern weil ich mich einfach freue und dann vielleicht ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt kein großes Geschenk für den Patienten oder habe. Aber was ich tatsächlich immer mache am Ende der Therapie, ist eine kleine Postkarte dem Patienten mitgeben mit noch ein paar persönlichen Worten, wie ich den Therapieprozess bewerte und dass ich ihnen einfach alles Gute wünsche. Also jetzt natürlich auch kein Roman und die Postkarte wähle ich meistens danach aus, dass sie irgendwie für mich zu dem Patienten passt. Also irgendwie, keine Ahnung, ein netter, netter Spruch drauf es, es gibt zum Beispiel eine Postkarte mit so einer Brille drauf und ähm, da, das finde ich immer super passend für Patienten, wo wir viel an den Grundannahmen äh, gearbeitet haben. Genau, also das gebe ich immer mit. Wobei, ähm, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, ich glaube, für mich ist das, ich brauche das eher für mich <lacht> als tatsächlich für den Patienten, weil ähm, das für mich einfach ein, für mich nochmal ein gutes Abschlussritual ist, um auch mir klar zu machen das hat jetzt ein Ende ähm, da ist jetzt, Ich habe jetzt noch mal ein paar Worte gesagt, die mir vielleicht wichtig sind, loszuwerden, ähm, damit ich gut mit der Therapie abschließen kann. Ähm, und ich finde ich glaube, meine Patienten haben da bisher durchweg positiv drauf reagiert und sich, glaube ich, auch sehr über die Karte gefreut. Ähm, aber das mache ich jetzt nicht nur für den Patienten, sondern auch für mich, dass, ähm, ja, dass ich mit der Therapie dann gut abschließen kann. Also ich kann dir da total zustimmen,
0: mir geht es da ganz ähnlich und ich handhabe das auch ähm, ganz ähnlich wie du mit vielleicht einer kleinen Postkarte und einfach ähm, zwei, drei Sätzen und nimmt äh, dem Wunsch, dass ähm, alles Gute für den weiteren Weg und ähm, ja, auch vielleicht äh, als ein gewisses Abschlussritual für mich.
1: Bei mir ist das was, was tatsächlich aus der Selbsterfahrung heraus entstanden ist, weil wir uns da so ein bisschen mit Abschiedstypen ähm, auseinandergesetzt haben und ich einfach für mich festgestellt habe, dass es wichtig ist, für mich einen guten Abschluss zu finden, weil ich sonst, ja, das, das manchmal vielleicht mir sonst schwer schwerfällt. Ja.
3: Was für Abschiedstypen gibt's
1: es Ich kann mich leider nicht mehr an alle erinnern. Wir hab, ich habe <lacht> das im Vorfeld versucht, nochmal zu recherchieren, weil wir uns ähm, da schon drüber unterhalten haben. Ich kann mich nur noch an meinen Typen erinnern. Und wie heißt dein typ? Und das war das Ghosting. Das Ghosting? Also, dass ich, ja, dass ich dazu neige, eben keinen Abschluss zu finden, sondern mich einfach so raus zu ghosten auf Beziehungen. Und ähm, tatsächlich oh muss ich sagen, dass das in meinem Leben schon sehr oft vorgekommen ist. Deshalb ähm, versuche ich das in meinen Therapien eben anders zu machen jetzt ein bisschen jetzt ist mir ein bisschen warm. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber ähm, danke Jasmin. Alle Leute, die bei die bei die bei wie heißt wie heißt das nochmal Tinder unterwegs sind, kennen dieses Phänomen, glaube <lacht> ich. Ich glaube, da wurde dieser Begriff ge geprägt. <lacht> ja, genau. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht mehr, was die anderen Typen waren. Ich glaube, es war sowas wie eben kein ab, also eben die Beziehung ewig aufrechtzuerhalten und kein und äh, und gar nicht ein Ende zu finden oder irgendwie mit vielen Worten, aber so ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. Ich habe es leider nicht mehr gefunden.
0: Also an alle, die vielleicht die Abschiedstypen parat haben, wir sind daran interessiert, welche es noch gibt, damit wir uns endlich einordnen können. <lacht>
1: Falls wir sie noch finden, setzen wir den ähm, Selbsttest natürlich in die
2: Show Den Psychotherapie-Hörbar-Selbsttest für die Abschiedstypen. Ja.
1: Genau.
2: Gut, und damit sind wir eigentlich schon auch am Ende unseres Podcasts äh, oder dieser Folge angekommen. Und unsere ähm, zwölf Sitzungen sind auch nun zu Ende, äh, die wir uns ja vorgenommen hatten. Und ähm, ich würde gerne nochmal eine kleine Abschiedsrunde mit euch machen wo wir schon beim Thema sind und nochmal hören, ähm, wie ihr den Podcast erlebt habt und was äh, für euch dabei, äh, was ihr mitgenommen habt aus dieser besonderen Erfahrung. Ja,
3: also mir hat es richtig viel Spaß gemacht, ähm, mit euch zusammen den Podcast zu gestalten. Wenn ich so zurückblicke auf die letzten zwölf Folgen, die wir aufgenommen haben, ich kann gar nicht sagen, dass es so eine Folge gab, die äh, besonders herausgestochen hat, die mir äh, besonders viel Spaß gemacht hat oder die besonders, besonders gewesen ist. und Ich fand alle wirklich richtig toll. Und vor allen Dingen das, was mich begeistert hat, ist, immer wieder mit euch im Gespräch gewesen zu sein, sich auszutauschen über verschiedene Themen der Psychotherapie und so zu sehen, wie, ja, wie unterschiedlich und wie ähnlich wir in vielen Punkten mit den gleichen Sachen umgehen. Und da konnte ich sehr, sehr viel für mich nochmal daraus lernen. Und tatsächlich einige Dinge, die wir so im Podcast gemacht haben, angesprochen haben, die habe ich tatsächlich dann auch in den Therapien äh, mit meinen Patienten nochmal umgesetzt. so dass äh, Ich glaube, dass die auch von diesem Podcast äh, profitiert haben am Ende.
1: Ja, dann ähm, mache ich mal weiter, um nicht zu Dann <lacht> ähm, Sage ich auch noch ein paar Worte am Ende. Ähm, ich kann, also ehrlich gesagt, kann ich gar nicht so viel ergänzen da, ich finde, du hast das super schön gesagt, mir jetzt ganz genauso. Ähm, ich Blick auf die zwölf Folgen zurück und muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt und unglaublich viel mitgenommen für mich und ich glaube auch, dass meine Therapien davon sehr profitiert haben und es war ja ein kleines Experiment, wir wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt. Ich hatte mir erhofft, dass es ähm, so wird, ähm, aber man weiß es ja einfach nicht und deswegen freue ich mich total, dass es, ähm, dass es auch wirklich so gekommen ist, dass ich da für mich sehr viel mitnehmen konnte. Und ähm, ich finde es vor allen Dingen schön, weil man ja sonst im Alltag selten ähm, die Gelegenheit hat, so auf einer Metaebene über Therapie zu sprechen. Ähm, und ähm, ich habe gemerkt, dass das auch nochmal mein Verständnis vielleicht für die eine oder andere Sache einfach vertieft hat, Genau, und deshalb, ja, freue ich mich sehr über die, über dieses Projekt, was wir gemacht haben, und, ja, hoffe sehr oder bin gespannt, ob und wie wir das vielleicht auch weiterführen. Genau. Also, ich kann
0: mich dem tatsächlich auch anschließen. Ähm, es ist, war ein super spannendes Projekt, hat mir total viel Spaß gemacht und eben das, was du, Jasmina, jetzt auch nochmal zum Ende gesagt hast, äh, so zu reflektieren über äh, Themen der Psychotherapie, über Strategien, ähm, fand ich irgendwie super spannend und auch ähm, so dass es wirklich äh, so nachhaltig immer nach den Folgen noch so nachgewirkt hat und ich äh, habe so gemerkt, dass ich darüber nachgedacht habe, eben was ich vielleicht für Dinge noch anders machen kann und ähm, fand das für mich einfach total lehrreich und ähm, das fand ich sehr schön. Mhm.
4: Ja, also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, vieles würde ich auch unterschreiben von dem, was ihr gesagt habt. Ähm, ich nehme noch zwei zusätzliche Punkte mit und zwar das, was zwischen den Folgen passiert ist. Wir haben die ja durchaus einfach vorbereitet und vorbesprochen und ähm, für mich war ein großes Learning nicht nur das, was wir dann in den Gesprächen gemacht haben, sondern auch in der Vorbereitungszeit in den Gesprächen, die sich da ergeben haben, in der Auseinandersetzung mit Methoden. Das fand ich immer sehr spannend, also wenn ich zum Beispiel gerade an die Expo-Folge denke, das ist durchaus was, was ja, mich auf einer Theorieebene nochmal nach weiter vorn gebracht hat und das fand ich einfach sehr bereichernd, muss ich sagen. Daneben für mich tatsächlich eine Zeit, ich meine, wir haben jetzt zwischendrin Corona noch gehabt, Lockdown-Bedingungen, wir sitzen jetzt in Zoom zusammen und machen das so. Zu Beginn alle zusammen in der Küche. Das ist schon auch einerseits anstrengend gewesen, aber es ist schön, dass wir das geschafft haben, das aus so einem Präsenzmodus, wie man in der Lehre so schön sagt, jetzt auch auf einen Digitalmodus zu übersetzen und trotzdem hinzukriegen. Und ähm, nicht zuletzt ist es natürlich auch ein Verdienst von Mandy an der Stelle, ähm, ja, diese ganze Folgendauer von zehn Folgen auch technisch zu begleiten. Ne? Das, ich finde es schön, wie wir das gemeinsam gemacht haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, also vielleicht noch von meiner Seite aus. Also für mich war es auch tatsächlich beides, was ihr jetzt schon genannt habt, sowohl im theoretischen Zuwachs, aber auch im methoden ähm Zuwachs ähm, in den Rollenspielen, aber auch das, was Flo gerade gesagt hat, zwischen den Sitzungen, was da stattgefunden hat, kann ich mich an viele äh, Gespräche erinnern, die wir geführt haben und Übungen, die wir gemacht haben auf der einen Seite. Aber es hatte auch für mich so einen kleinen Selbsterfahrungscharakter tatsächlich, weil ähm, na, natürlich, <lacht> Flo hebt auch die Hand, ähm, weil natürlich dadurch, dass wir das hier der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, vielleicht auch einige Grundannahmen über sich selbst in der Rolle des Therapeuten angetriggert wurden und vielleicht auch Annahmen an wie wie gut muss ich sein oder wie muss ich das rüberbringen vielleicht da waren, was ja auch so im kleinen im Therapieraum passiert, deswegen fand ich das ganz schön dass ich daran adaptiert habe, wenn ich mir überlege, wenn ich mal Bilanz ziehe, wo wir gestartet sind in der Küche, wo wir davor immer über true crime Podcast geredet haben und uns ein bisschen ausgetauscht haben über Therapie und dann, dass wir das in so ein Format gebracht haben, das macht mich ein bisschen stolz, auch ehrlich gesagt, also für uns als Gruppe, als Abteilung und ich hoffe, dass das irgendwie rübergekommen ist, auch für unsere Zuhörerinnen, dass, dass das irgendwie angekommen ist, dass wir das gerne machen und dass wir das gerne auch weitergeben und ja.
4: Eine, eine Ghosting-Anmerkung fällt mir noch ein, wenn ich an Jasmina anschließen muss, muss ich habe es fast vergessen. Was ich schwer fand, war, wenig zu fluchen. Und, ähm, <lacht> <lacht> weil im Normalfall es deutlich häufiger stattfinden würde und das war nicht das Einzige, was negativ am Podcast ist, dass ich mich sehr stark zügeln musste, die ganz schlimme Schimpfwörter <lacht> auszupacken.
0: Dabei haben wir doch eigentlich mehr die die alles rausschneiden oder verpipsen können. Ja. <lacht> Tja.
1: <lacht> Vielleicht dann äh, bei einer nächsten Folge oder so. Da, da werden wir Flo Fluch mal fluchen lassen und dann mal Pieps drüberlegen.
2: <lacht>
0: <lacht> so eine Fluchfolge.
1: Ja, und damit bleibt
2: eigentlich wirklich nur noch eine Frage. Und zwar, wie kann es weitergehen? Geht es überhaupt weiter? Ähm, ne, vielleicht so einen kleinen Teaser. Wir wollen weitermachen. Aber vielleicht, David, kannst du dazu einfach nochmal was sagen?
3: <lacht> ja, ähm, wir haben uns natürlich vor, äh, vor der, ähm, dieser Folge nochmal Gedanken darüber gemacht. Und äh, ich denke, wir können sagen, es wird weitergehen. Wie genau, in welcher Modalität, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Das hängt auch von ein paar Rahmenbedingungen ab, die wir noch klären müssen. Wir werden aber euch darüber dann sicherlich bald auf dem Laufenden halten. Also bleibt gespannt, entfolgt dem Kanal nicht, sondern bleibt dabei und ihr werdet dann mit Sicherheit Infos kriegen, wenn es mit Psychotherapie hörbar in die Verlängerung in die KZT2 gehen wird. Dann sind wir damit am Ende dieser Folge. Es hat mir Spaß gemacht wieder mit euch zu sprechen und bis dann hoffentlich ganz bald wieder in der Runde. Tschüss. Bis bald. Ciao! Bis bald. Bis. Ciao. Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.